0: Как видим, что с утра верить намного сложнее, чем чем после обеда, скорее всего. Аллилуйя. Но думаю, что у нас зато будет классное рассуждение на словом Божьим. Вчера только вернулся с Киева и провел очень классное время там. И был на конференции пять дней на конференции мощной конференции голос веры, это школа голос веры. Кушал все это время очень сильное послание. Знаете, я так скажу, что вот берите вот свое время, смотрите на каждый свой месяц, и вот последнюю неделю месяца, вернее, там, субботу, последнюю субботу, просто ставьте туда как это красным цветом закрашивайте, и вот все, у вас выходной, вы идете на, на конференцию, планируйте это время, но это очень важно. Вот сколько мы наблюдали, сколько мы наблюдали, да, допустим, послужением таким, как как Пенуэл, помню, когда там день, два, три уделяют люди Слову Божьему, их лица светлеют. Вот реально приезжают люди серые, такие замученные, всякими вещами по жизни, да, там, измученная душа нарзаном <laughs> каким-то. Ну, ну, мы ж тут ходим по земле, да, чего-то наедаемся, но это там все взбухтело, и нам плохо, и, и так далее. Это не говорит о том, что на земле жизнь плохая, мы ее можем сделать лучше. Аминь. Во имя Иисуса Христа. И нам для, даны для этого все инструменты. Люди приезжали такие вот, я же говорю, что вот до того, что лица серого цвета. Проходит два дня, люди просто светлеют. Вот, такая вот такое преображение происходит. И я понимаю так, что вот помню, ну вот этот и праздник есть, мы празднуем преображение. И это событие, которое Иисус был на горе три дня с учениками. Когда Иисус после общения он спускается, ну, светится, Моисей, Моисей тоже лицо светилось, просто от общения с Богом. Это очень важно, уделять время для качественного времяпровождения с Богом. На это нужно тратить, я так скажу, на это нужно потратиться. Почему Слово Божие говорит о том, что усилием берется Царство Божие. Употребляющие усилия восхищают Его. И здесь мы не говорим о небесах, а мы говорим о том, что мы посажены на небесах, мы являемся уже представителями царства здесь. Благодаря нам, то есть Церкви Божьей, Царство Божье здесь есть на этой земле. Я говорю о том, что и как жить в этом царстве, какие там законы, царят, это же надо жить, учитывая то, чему учит Царство Божье. Если ты хочешь, чтобы Бог участвовал в твоей жизни, тебе нужно быть осведомленным в этом. Если ты хочешь, чтобы Бог участвовал в твоей жизни, в этом нужно вот эти усилия прилагать. И вы знаете, с одной стороны это просто взять, вот, ну вот быть на конференции. С одной стороны это просто, казалось бы, включить каждый день, там, я знаю, что кто-то здесь присутствующий, вот кто каждый день слушает хотя бы одну проповедь. Казалось бы, это так просто, 20-минутное, там, да пусть даже половину 40-минутной проповеди послушают. Я понимаю, что все бегут куда-то и так далее. Казалось бы, так просто. Но иногда очень сложно это сделать. Вот как бы говорю о себе, потому что я понимаю, что это испытывают и остальные, кто вот так, такой образ жизни ведет, что вот такое ежедневное питание, вот такое, оно очень сильно преображает твою жизнь. Очень сильно. Я в этом убедился. Не поменяет твою жизнь так эффективно, не поменяют твои пожертвования, не поменяют твое там, там ну ты какое-то служение находишься, и ты там делаешь что-то там берешь на себя ответственность. Это все правильно, но я говорю, что это тоже не поменяет. Твое участие в каких-то церковных мероприятиях, это не поменяет так, как Слово Божье ежедневно пребывающее в тебя. Почему Писание говорит о том, что пусть Слово Божье обильно пребывает в вас, обильно, со всякой премудростью, просто заливается в нас, как в емкость, аминь. Верю, что мы выйдем на то, чтобы вот наши церкви, это конференция верующих, да, это три церкви у нас приезжают, может даже не три, а больше. Хорошо, давайте будем рассуждать над, над Словом Божьим. И у нас тема, наш, вот мы начинаем новый сезон наших конференций, да, Новый сезон. В фильмах разных там, сериалах новые сезоны. У нас было... Какая у нас в прошлом сезоне была тема конференции? Все оружие Божье, да? И какие же там... Какое там оружие? Ну давайте. Шлем есть. Щит, шлем, броня... Что еще? Сапоги. пояс. А что еще? Меч еще, да? А щит это что? Вера. А меч. Слово Божье, да? А пояс это что? То есть все. И мы тогда да, рассуждали о том, что имея такое вооружение, практикуясь пользоваться этим оружием, то ты все преодолевший устоишь. Аминь? Вот все, что может там оказывать на тебя давление, ты победишь. Какие бы планы там дьявол и козни не строил. Уже он побежден, все, что нужно, это, ну, это просто воспользоваться этим триумфом, участвовать в параде победителей, аллилуйя, аминь. Итак, а у нас начинается новый сезон, и у нас он будет под названием "Праведный верой жив будет», Праведный верой жив будет». Очень хорошее название, и я посмотрел в Библии это выражение, это фраза, или как можно назвать, высказывание, оно употребляется, ну, как минимум четыре раза там как минимум 4 раза, и уже можно учение отсюда брать. Но я говорю о том, что когда ну, выводят доктрины да, в Писании, там как минимум на, основываясь на трех местах священного Писания. И также и здесь раз четыре раза, оно используется в Библии, эта фраза, то я думаю, что это важно. Я думаю, что это то, на что стоит обратить, особенно то, что написано в учениях апостола Павла. Можно сказать, что он является тот, кто заложил вот этот фундамент. Учение заложил апостол Павел для церкви, для Нового Завета, как жить, как жить верующим. Он использует это, праведный верой жив будет. Хочу, чтобы мы вот прочитали один стих, например, Якова 5, 5, 16. Я прочитаю концовку этого этого стиха. Много, много может усиленная молитва праведного. Аминь. «Многое может усиленная молитва праведного». Давайте вместе скажем это. «Многое может усиленная молитва праведного». Хотелось бы, чтобы мы ее прочитали немножко в другом формате. Это синодальный перевод. В современном переводе говорится следующим образом. «Большую силу несет или имеет в себе молитва праведного». Большую силу. Просто когда вот так читаешь, не задумываясь, я так раньше понимал, многое может усиленного молитва правильно. Ты думаешь, надо усиленно помолиться. И это всегда, ну, это сопровождалось криками, восклицаниями. Это всегда, ну, если это в церкви происходило, это там, ну, церковь гремела так, ну, громко. И вот так нарались, и потом, ну что, там уже получилось что-то. И уже ты уже там, ну, готов выйти, посмотреть, как деревья попадали там. Ну вот в чем как бы понимание было усилено. Это надо, это как-то мощно, это как-то сконцентрировано. Это все, весь ты должен выражать серьезно свои ну, намерения, весь А должен ну, понять, что у нас серьезное вот, притязание на что-то там и так далее. Смысл здесь совершенно другой. Тут говорится, огромную силу несет в себе молитва праведного человека. И когда смотришь на результаты молитв, ну допустим своих там, ты смотришь, что что-то там... Не то. И ты думаешь, почему нету проявления этой молитвы? Почему не ну, не высвободилась эта сила, эта огромная сила? Как Писание говорит о том, что в нас содержится та же сила, которая воскресила Христа из мертвых Где это произошло? Ну, Может быть, на другом конце земного шара что-то там, бах, там землетрясение какое-то. А мы не знаем. Хотя бы нам сообщили как-то. Мы тут крикнули, там произошло. Нет. Посмотрите, что написано. «Или я был человек, подобный нам». Вот говорится о вот этой силе, содержащейся в молитве праведной. «И молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и не дало дождь, и земля произрастила плод свой». Ого! Хотелось бы тоже так как-то, ну, кого-то научить таким образом, да, там. Но я о чем хочу сказать, о том, что подобный нам человек обычный человек вы помните что ну вот даже да вот история или там показывает нам его там и и как это фавор да такой ну победу а потом такой спуск вниз потому что вначале там все победил казалось бы должно ну все там вокруг радоваться все должны к нему прибегать там ну там за руку подержаться спрашивать совета нет его начали преследовать за это и он убегает удрученный, ну получил так по морде, можно так сказать, и такой, ну, как как, как собака, поджал хвост и убежал. Но, тем не менее, его молитва, она несла огромную силу. Хотя он чувствовал себя, может быть, не сильно хорошо, не сильно там, ну, его там, ну, как-то, бодрый такой был, тем не менее его молитва, она несла в себе огромную силу. Я вот хочу сегодня заданул. я задаю себе вопросом, церкви задаю вопрос, где эта огромная сила? Что не так? И в большинстве случаев я могу сказать, что не так. Это не так, это то, что церковь или отдельно взятый верующий, он не утвержден в праведности. Почему? Потому что почему не высвобождается сила? Потому что ну, я не знаю, достоин ли я. Вчера вот так и так было. там Сегодня надо молиться за человека, да. А вчера я с женой поругался. Я не знаю. Наверняка такой силы. Ничего этого не будет. Я, я так думал раньше. Я думал о том, что, ну, это какая-то должна быть определенная степень святости, безгрешности, беспорочности твоей, чтобы эта сила смогла там скопиться в тебе. Вот ты неделю прожил, на неделю она накопилась, прибежал в воскресенье, на кого-то возложил руку. О, вот тогда, вот я совсем справился, тогда вот, ну, что-то произойдет. Что-то ничего не происходило, хотя бывало редко, когда ты неделю чем-то справляешься но суть э, суть в чем что и вот это не что ты постоянно искал причину в себе ты рассматривал себя как причину того будет бог действовать или нет и всегда находилось что-либо что тебя ну, сковорило то сиди здесь куда ты пойдешь за кого ты будешь молиться что ты там будешь провозглашать что ты будешь проповедовать аллилуйя но я благодарю бога который открывает нам истину, неутвержденность людей в праведности. Вот что лишает молитву силы. Вот что не дает силе Божьей сегодня высвободиться в церкви, чтобы люди исцелялись, чтобы люди были воскрешены из мертвых, чтобы люди освобождались, чтобы люди обновлялись. Вот что не дает. Просто какие-то постоянные «но», постоянные «если». Поэтому мы будем сейчас рассуждать, что такое праведность. Чтобы нам понимать, что у нас на самом деле все хорошо. Давайте откроем 2 Коринфянам 5.21. Что такое праведность? 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Знаете, хочу, чтобы мы прочитали все-таки, допустим, 17 стиха. «Итак, кто во Христе, тот новая новая тварь». К сожалению, так написано. «Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их» и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Аллилуйя. Кто, ну, мы тут все примиренные с Богом, и я этому рад. А кто не примирен с Богом, ну, будет возможность такая. Ибо не незнавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Когда я читал этот стих раньше, обычно его там, ну не знаю, читали там на причастии там, ну чтобы напугать всех, чтобы потом нормально принимали причастие. И вот читали на причастии. И я так, ну там, рассуждай, давай рассуждай, над, что там, как, как все было. И я так рассуждал всегда, что, ну вот этот стих мне ну давал мне понять, что вот ты такой негодяй, а был Христос безгрешный, без там порочный и пошел еще на крест за нас и вот за, и вот за такого негодяя вот за такого жалкого человека и ты себя чувствуешь в такой ситуации вот это снова еще усиливается в крат, там как сколько раз там твоя недостойность себя там жалеешь уже господи ну верю что ты ну все-таки проявишь ко мне милость и вот пришлось иисусу вот такой личности принести за меня жертву как бы это ни хотелось богу но все-таки вот ну ладно но я не понимал, что такое мышление, оно обижает, оно может просто обижать Бога. Если Бог нашел причину, почему за меня ну, пойти на крест, значит, это стоило того. И поэтому перестань ну раз и навсегда. Вот если Бог дал такую высокую оценку тебе, я ж понимаю, что мы можем говорить, что это все человечество. Да, но ты же себе думаешь. И вот ты и Бог, Он дал очень высокую оценку тебе. Он дал очень высокую оценку тому, где ну его желание, его мотивация. Он он думал и мечтал видеть тебя вечно живущим в Царстве Бога. И вот эти мысли его о тебе, обо мне, они привели его на крест. Значит, цена, я считаю, что ну, если была уплачена такая цена, значит, Бог нашел определенную ценность в нас. Аминь. Я просто верю в это всем сердцем. Также, вот, когда, ну, вот наталкиваясь на это место списания, и вообще о праведности слышал. Вообще, раньше, я же ну вот я говорю так, что ну такие вот термины: праведность, искупление, благодать, это все были просто лозунги. Праведность, ну, что такое праведность? И все, что ну, вот я знал, это что наша праведность, как запачканная одежда. Ну и мы праведные праведностью Иисуса Христа, но в этом я уже мало, это уже был для меня, ну, как бы, такой, очень сложная математика. Главное, что правильно написано. Аминь. И вот я думал о том, что, ну, хорошо, праведность, потом думаю, ну, праведники, это такие какие-то люди, особенные, безгрешные, без, там, они там ведут такой, ну, вот, образ жизни. То есть понимание такое было, что праведность – это качество, да, и это свойство кого-то, кто этим обладает, оно приобретается каким-то невероятным трудом, какими-то жертвами, какими-то приношениями. И это приводило меня еще к худшему состоянию, потому что я вообще себя неполноценным чувствовал в теле Христовом, думаешь, как меня Бог еще там, ну вот, терпит. Постоянно слышишь, нарыв, ты прыщик уже на том теле, ты уже думаешь, только вот эту операцию не производили сегодня, чтобы я еще остался, ну там зажил как бы так. То есть, потому что я не дотягиваю до этого уровня. Соответственно, всегда было на кого равняться. там, ну, Нам показывали примеры и, ну, и так далее. Соответственно, вот такому мышлению я понимал, что на что-то я могу рассчитывать в Боге, а на что-то нет. Вот в зависимости от того, как мне удавалось там, ну, вот, себя вести. Ну Мы не первые, у кого такое ну вот представление праведности. Я хочу, чтобы мы открыли Иоанна 6, глава 28-29 стих. Евангелие от Иоанна 6. Мы выясняем, пытаемся из Слова Божьего понять, что такое праведность. Ну вот опрос был у нас такой социальный, вы сказали, но мы должны все-таки, мы верим Слову Божьему, да? Вот как Слово Божье, давайте согласимся, вот как Слово Божье скажет, вот так мы и примем, да? Хорошо? Я так скажу, что эти темы, ну вот допустим, я понимаю, что здесь сидит там каких-то, ну там, наверное, половину, и мы знаем, что такое праведность. Одно дело знать, но когда ты вкусил, что это такое, тебе никогда не надоедает об этом говорить. Да? Вот когда ты почувствовал вкус этого, когда это произвело какой-то плод в тебе, ты понимаешь, что хочется всегда об этом говорить, друг другу рассказывать, встречаясь. Ну вот я всегда рассказываю вам, как мы с Тереховым пастором встречаемся, мы друг другу проповедуем по вечерам. Это может быть раз в неделю бывает. Сидим два часа, потом у нас уже все, ну, завис, зависают файлы, я говорю, все, пока, я ушел. Мы, мы даже не молимся, расходимся так, полностью истощенные. Лучше молиться, потому что это правильно будет. Ну, иногда молимся. Иоанна, 6 глава, 28-29 стих. Иисуса встретили там некоторые люди, и они его задают вопрос. Резонный вопрос, потому что я думаю, что каждый из нас перед тем, как прийти к Богу, да и сейчас мы мы хотим угодить Богу, да, мы хотим с Ним, ну вот, какие-то иметь отношения правильные. Они задают ему вопрос, и так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вот что нам делать, чтобы творить? Ну и казалось бы, да, вот, ну, ну дай какой-то рецепт, дай какой-то там 5 заповедей, а Иисус знает, что я уже дал 10 заповедей, не справились, не получилось. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть имея вот такое вот искаженное представление о праведности, дай нам пять ключевых там моментов, мы их исполним, мы и дай и медаль барсику, да, там, ну как говорят. То есть вот я могу называться праведным. Мне надо, чтобы успокоиться, но я ну, говорю, что не получалось. Я думаю, что дай нам одну заповедь, мы и стоит тоже не справимся. Ну, что-то у меня такое вот... Ну, это ж надо прожить там каких-нибудь 125 лет и всегда ее исполнять. Наверное, не получится. Где-то мы поскользнемся, обязательно упадем и вляпаемся. То есть, получается... Ну, вы знаете, что оно напоминает? Мы хотим при, прийти с чем-то, чтобы хорошо, ну, удобно себя чувствовать там. Вот когда приходишь... Я несколько раз заходил в автосалон новые автомобили стоят и вот когда ты заходишь туда без денег и ты ходишь и так к этой машине подходишь так аккуратно и так открываешь так боишься там ну там заглядываешь и так д ⁇ эту ручку там, чтобы, ну, потому что, знаешь, вот, что у тебя ну, нет денег. Вот, знаешь? Какой-то ролик я видел, из какого-то фильма просто вырезали там и показывают, как там ну черное, афроамериканцы. Там, ну, это фильм такой там. И они заходят в автосалон с ну, самыми крутыми тачками. Феррари, ну, какие-то там самые-самые. И они заходят такие, что тут у нас за машины? А вид у них такой, что, ну, денег нету. А это какие-то бандюки, вот у них появились деньги, и он заходит, и он давай, а ну покажи нам эту машину так, раз, он открывает туда, раз, увалился, а ну заведи, а дай я нажму эту кнопку, а ну то, что-то тут все работает. То есть ведет себя вот, у меня есть, и я могу тут ну, себя уже вести так, ну спокойно, мне уже здесь хорошо, я понимаю, что я со всех сторон классный парень. А этот менеджер, он не верит, что у них есть деньги. Говорит, осторожно, перестаньте. Ну, ну откуда у вас деньги? Ну, там он хочет от этой машины их подальше, потому что дорогая там краска лопнул что-то. Он их подальше. Да что ты такаешься? Дай сюда. Раз залез там, ногой там это... Ну, как оказалось, ну, вот у них были деньги. И он там кинул этот чемодан с деньгами, сел на машину уехал. Нам хочется так, как будто мы пришли, и у нас это есть. Нам хочется, ну, вот не выглядеть ущербными, это как, ты хочешь, ну вот там, ребята ну там детство там, там ну, принятие в компании какой-то. Я помню, у нас был там один такой толстый парень, э, ну нам было всем там лет по 8, но его все били, хоть он больше нас. А он же хочет, чтобы ну, везде ну, его тоже брали, там это, ему там привезли там, с, с Москвы значит, игру за рулем. Помните, такая была по кругу машинка такая ездила. дорогущая, это там ну, не всем это счастье выпадало в детстве эту машину, эту игру, там, чтобы она была. И все, и все уже его не трогают, ну, потому что все хотят поиграть, и он такой уже себя уже смело ведет, там, даст поиграть, Отойдет домой, потом прибегает, всех растолкает, такое заходит, ну, знаете, вот чувствует, что вот, ну, вот что-то у него есть, что он может себя, ну, вот так вести, знаете, смело там, ну, и все такое. Нам же не хочется идти туда, ну, вот там компания какая-то, да, вот там, где, ну, я не сдавал деньги, ну, вот, а ты приходишь вот, на стол или на что-то, да, там, я деньги не сдавал тебя приглашают, да не, у меня там дела, там я там сегодня занят, там вечером, ну не хочется нам туда идти, нам хочется что-то принести, и тогда уже ты раз, ты уже такой красавчик, ты можешь на что-то рассчитывать, на такое принятие, уважение и все такое. Но Иисус, Он берет, останавливает, говорит, вот они хотели, ну вот, что нам сделать, мы же хотим, ну чтобы вот, Богу, ну, чтобы мы вот, ну, Бог от нас хорошо подумал, и, значит, Он чуть ли не поблагодарил нас, что мы ну, такие <глаз> классные ребята, вы со всем справились. И Он говорит им, подождите, стоп. И Он говорит следующее, да, и сказал ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Веровали в того, кого Он послал, чтобы Он сделал то, что вы не можете сделать». Иисус делатель, Аллилуйя! Иисус делатель нашей праведности, Не Я. Вот мы читали 5:21. Снова вернись, 2 Коринфянам 5:21. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались. Причем это сделались, оно никак не форма, да? Вот из предложения этого слова, оно в такой форме стоит: сделались, в нем сделались. То есть там нашего ну, вообще ничего нет. Вот он что-то, ну вот он, он заплатил за все, ну, вот представьте, ты приходишь, там стол оплачен, все оплачено, а ты сделался владельцем ну, вот того, там, ну, своего места, да, где ты сел, тебя там, ну, еда, там, твоя порцайка и все остальное. Чтобы мы в нем сделались участниками чего-то. Посмотрите, что написано еще вот в таком титуле 3:5. Это учение праведности давайте возьмите откройте титул 35 смотрите что тут написано он спас нас не по делам праведности которые бы мы сотворили кстати дела праведности нет ничего в этом выражение плохого, они имеют свое место. Не по делам праведности, которые бы мы сотворили. То есть причина там спасения, скажем так, или оправдания перед Богом не наши дела, ну тут так говорится, да, а по своей милости, или там стоит слово благодать, по своей благодати, милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. Наши дела не могут нас оправдать перед Богом. Ну, мы говорили, что праведность, она может, ну, она есть. Один из значений ⁇ это оправдание. Я могу смело стоять перед Богом, но не из-за своих дел. Не наши дела там играют какую-либо роль. Мы читали 2 Кор. 5, 5.21, что это из-за него, мы сделались, из-за него мы сделались праведными, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Никто не хвалился перед Богом. Аминь. Хочу ну, такой пример, или ну, просто вот, чтобы мы поразмышляли. Вот смотрите. Вот по поводу дел. Что нам делать, чтобы ну, вот Бог был доволен? Что нам делать, чтобы там, ну, заслужить что-то у Бога? Что нам делать, чтобы да надо исцеление? Что мне нужно делать? Веровать что Иисус это сделал, веровать, что Иисус за это заплатил, веровать, что я достоин это взять, причем это сделано, я достоин взять это. Ну вот что мне на складе благодати сегодня надо? Он ну, открывается, такой огромный там ангар, что мне сегодня надо? Исцеление. Взял и пошел, не спрашивая никого, никого не спрашивая. Ого, наглый такой, ты ты, ты что, ты, ты ну, посмотри на свою жизнь, посмотри там на это. А как ты спасся? Как ты спасся? Ты в церковь ходил, ты молился, целое спасение тебе взяли и подарили. Сразу фамилию спросили, записали, все, иди. Аллилуйя. Вот так же все остальное. Я, я о чем говорю, что смотрите вот про наши дела, вот, которые мы иногда хотим себе поставить, ну вот как будто мы сдали денег. Да? Смотрите, когда мы еще не были в церкви, да, мы делали хорошие дела? Хорошие дела. Ну ладно, давайте так, просто посмотрим вот на людей, которых мы знаем, там хороших людей, вот именно хороших. Потому что есть ну, разные там, но именно хороших. Вот которые там, ну, добрые, особенно к тебе, там, ну, там, и, и помощь там, и помогают кому-то, и друг другу помогают, и там, и голодных кормят. Есть такие, которые не во Христе, ну, не Христа не знают, но вот они массу добрых дел ведут высокоморальный образ жизни. Есть такие люди? И еще получше же их моральный порог, <смех> скажем так, повыше, чем... Во всяком случае, я себя видел вот пониже, не знаю, сколько раз, но мне становилось плохо от того, что я видел. И вот они делают эти хорошие дела, мы их называем праведниками? А чё? А почему что тогда мы в церковь приносим идею, что... Ну вот тот, он там много добрых дел делает, тра-та-та, вот он точно праведник. Да, но я хочу сказать о том, что... Почему мы тогда берем эту модель, типа хорошие дела, и в церкви начинаем ну, рассуждать, о, вот это точно праведник. Так он как, получил за что-то эту праведность? Да, не от дел, не по делам. Но я просто показываю, ну, чтобы сравнивали, что мы можем видеть добрые дела там, мы можем видеть добрые дела здесь, но они не могут являться причиной того, чтобы тебя объявили праведником, чтобы тебя объявили праведным. Почему мы и читаем, еще раз, 5.21, 2 Коринфянам 5.21? Чтобы в Нем мы сделались праведными перед Богом. Мы говорили уже «сделались», то есть Делатель здесь Христос, аминь. Запоминаем, Делатель Христос, Делатель нашей праведности Христос, аминь. И ключевое сочетание «в Нем», «в Иисусе Христе», это дает нам понять о том, что Праведность можно обрести только в Иисусе Христе. Вот почему мы не называем там людей праведными. И в тот же самый момент смотрим на такого ну, красавчика церковного, очень красавчик. то есть мы смотрим на него ну вот такое вот, на себя смотрим вот такое вот, вот такое вот, затяжные такие эти вот. Но себя мы и вот мы называем его уже можно называть праведным. Одна причина, по которой можно назвать его праведным, это то, что он находится во Христе Иисусе. Аллилуйя! Это как какая-то вот капсула. Я помню, Толик мне рассказывал, прочитал, а может, сам выдумал, не знаю. Что Смарт, видели, автомобиль Смарт. Автомобиль еще такой маленький, табуретка, я его называю. Вот если вы обратите внимание, ну, сбоку так смотрите, там вот такая вот по диагонали как капсула. У ну, тут есть бампер, сзади что-то, а там вот, ну, вот рисунок вы увидите. То, Олег назвал это абсолютно смерть. Эта машина все-таки ее Мерседес придумал, поэтому там насчет безопасности все очень серьезно. И, казалось бы, такая хрупкая, ну, такое что-то непонятное, хрупкое ездит, да, вот думаешь, ну, вот если авария, что там происходит? И там получается, что вот эта передняя часть там с бампером, она просто уходит под низ, там задняя тоже неважно, она отваливается или там просто разлетается в стороны, а вот эта капсула, вот в ней все ребра, ну, там, как ребра, жесткость или вся эта рама, вот эта капсула, и ты там остаешься, ну, просто, ну, невредимым, ну, там, летишь куда-то, я понимаю. Но я говорю о том, что мотор тоже, он остается здесь, эта капсула, она тебя сохраняет в случае ну, сильного удара и и так далее и тому подобное. То есть вот так же ну, самое, для того, чтобы нам быть, ну, смело стоять перед Богом, перед святым, безгрешным, праведным, справедливым, строго взыскивающим, как все, это все правда. Но чтобы нам смело стоять перед Ним, и чтобы нам смело заявлять на свои права, которые мы хотим, там, исцеление, благословенную жизнь, радостную жизнь, свободу, там, не знаю, от греха, свободу от страха, от какого-то просто, от какой-то болячки, какой-то зависимости, если мы можем смело приходить, и нас не убьет там никто». Почему? Потому что это Христос, мы в Нем. Это Христос защитил нас от гнева Божьего, который, да, гнев Божий был и есть на грех. Мы не говорим о том, что грех не наказывается. Грех подлежит наказанию. Грех наказывается. Просто одноклассная новость, что уже наказание Иисус понес. И мы вот в нем, это все наказание злилось на Христа, он пострадал, чтобы мы оказались невредимыми. Аллилуйя. Вот мы говорим о праведности, что праведный праведность – это веровать в того, веровать в Иисуса и веровать в то, что Он сделал. И написано, поменялся с нами, не знавшего греха. Он скажет, ну я же грешу. Я ну, поступаю плохо, и у меня бывают вот эти затяжные плохо, у меня бывает, что я специально грешу, да? Ну вот это тут два человека сказала, да. Те типа нет, вы специально грешите. Давайте я вас обвинять буду сейчас. Мы специально грешим, мы знаем и специально, ну, знаешь, как дети вот знают и лезут в эту резетку. Ну, маленькие вообще не понимают ничего. Мы специально грешим. Это несправедливо, как тебе присвоить, ну вот, праведник, в честь чего? Вот как несправедливо было Христа, как его несправедливо распяли безгрешного, Его ни за что распяли, ну вот как его, как за дела какие-то, что он там что-то приступил. На нем не было вины, он взял нашу вину, он взял наши болезни, он понес наше проклятие. Вот что Он сделал. Вот так как несправедливо с Ним обошлись, теперь также несправедливо, аллилуйя, мы являемся праведными. Я думаю, что там можно поставить знак «равно». Аминь. Итак, в Нем, ключевое слово «в Нем», в Нем мы сделались праведными перед Богом. То есть находиться необходимо в Нем. Что значит, что значит «в Нем», как вы считаете? Хорошо, вопрос на засыпку. Ибо говорю вам, это говорит Иисус, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Что с этим делать? Мы в капсуле. Аллилуйя. Просто мы должны понимать, что она превзойдет лишь в одном случае. Это праведность Иисуса Христа. То есть не нами сделанная праведность. Мы сделаем, знаете, как вот эти, как детям задают слепить с пластилина что-то там, ну там красивое что-то показывает. Те как слепят, если родители не поправят. А знаете, этот прикол, там, звонок, значит, учительница ночью просыпается в три часа ночи, и ей звонок, ну, по телефону ей звонят. Она поднимает, ну, думаю, ну, кто это, какие-то родители там смотрят звонок, родители какие-то. Говорит, это Елена Ивановна? Да. А мы там, учи... ну, там ученик там, в вашей школе. Вы спите? Он говорит, да. А мы поделки делаем на завтра. Ой, вот так мы можем сделать такие поделки. Стараемся, лепим. Действительно, это правда. Аллилуйя. Я хочу, вот, чтобы мы увидели Луки 18.14. Мы смотрим о том, что такое праведность. Ну, там надо выше. 9 стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничтожали других следующих притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, стал молился сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики и прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. Мытарь же стоя отдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себе в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет» унижающий себя, возвысится. Вот говорится ну, вот, о праведности. Что, на что рассчитывал вот этот мытарь? Это на то, что о милости, о благодати. О том, что что-то Бог придумает, Бог закроет глаза на что-то. А так и произошло. Бог закрыл глаза на то, что мы сделали. Написано, что не вменяет людям их грехов. Не засчитывает. Мы все наделали кучи такие разные. Он их не вменяет. А кто это сделал? Аллилуйя, и все это ну, благодаря одному, что мы находимся во Христе Иисусе. Итак, пребывать в Нем. Ну, давайте, что значит пребывать в Нем? Мы говорим веровать, да. Там, я просто перечисляю: на 15:4: Прибудьте во мне, я в вас, как слова мои, в вас прибудут» и, там, и так далее, это 15 глава, о лазе, о ветвях. То есть, есть такое понимание, что мы каким-то, ну вот нам нужно представить это себе. Ну, потому что чтобы это не были ну вот знаете как мы сегодня размышляли проповедовали там ну, там 15 лет назад живи в духе и ты будешь ну классный парень как жить в духе объясните рассложите попозже, что значит жить в духе по духу исполняйтесь духом так и здесь что значит быть в нем как это ну представить себе то есть прибудьте во мне да вот есть такое выражение 14, Иоанна 14.20. 14:20 «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я у вас». Такая матрешка получается. Но я хочу сказать вам, что ну, что-то подобное в духовном плане это произошло. Что-то подобное. Ну, представляете себе. Представляете себе, как это? Римлянам 6:3 «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» «Крестившиеся во Христа Иисуса». Что такое крещение? Погружение. Каким-то образом мы погрузились в Него, мы стали внутри Него. И мы говорим о том, что гнев излился на Него, мы остались невредимыми. Аллилуйя. Это погружение, это находиться в Нем навсегда. Крестились. Аллилуйя. Навсегда. Мы в Нем. Аминь. Вот что значит быть в Нем. Итак, в Нем мы сделались праведными перед Богом. И если мы говорим о том, что же такое праведность, то мы должны сказать, что праведность – это наше правильное положение перед Богом. Праведность – это правильное положение перед Богом. И когда человек задается вопросами, вот те люди, которые пришли к Иисусу, что нам делать, чтобы вот правильно стоять перед Богом? Что нам нужно сделать? Говорит, веровать в того, кого Он послал. И в то, что Он сделает. То, что Иисус сделал. И вот нам, чтобы стоять, занять правильное положение перед Богом, оно единственное. Это быть во Христе Иисусе. Аллилуйя. И Бог предоставил нам такую возможность. Эй, кто... Ну вот давайте про образ. Вот церковь, ковчег спасения. Было одно, единственное, правильное место на земле, где можно было спастись. Это был ковчег. И вот нужно было, ну просто людям нужно было, ну там, услышать об этом, прибежать и попроситься заранее, записаться в этот список там пассажиров. И таких образов много, израильский народ и так далее. То есть таких образов много, что занять правильное положение перед Богом. И Бог всегда давал выход. Всегда. Он не хочет смерти грешника. Всегда. И вот ну, в конце времен, или как мы говорим, когда пришла полнота времени, Он послал Сына Единородного для того, чтобы мы спрятались в Нем. Аллилуйя. Вопрос да. Ну вот сейчас вот я хочу задать вопрос. Могу ли я быть завтра более праведным, чем сегодня? Могу ли я стать ну, более праведным? А может ли вот, допустим, ну вот Евгений Николаевич, он же с Библией ходит, быть более праведным, чем, ну, сестра Валя, вот, например. А что? Ну, посмотрите, такая Библия, он сейчас проповедовать будет. Я думаю, что там на счетчик падают, падают бонусы, там раз-раз-раз, и уже там праведник. Нет? Аллилуйя. Вот смотрите, к нему уже ближе пересаживаются, там, видимо, уже праведность это зашкаливает. Это то же самое, как Могу ли я быть более спасен? Могу, могу ли я быть более искуплен, чем кто-то из вас? Могу ли я быть более праведным? Могу ли я занять более правильное положение, чем... Чем занимаю? Нет. Единственное правильное положение, которым можно было бы спастись, не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Единственное правильное положение ⁇ это Иисус. Аллилуйя. Давайте мы еще один момент. Еще запомнили, да? Праведность, правильное положение перед Богом. И это значит правильное, ну, это быть во Христе Иисусе. Вот наша праведность. Мы в нем сделались праведными перед Богом. Еще один момент. Что такое праведность? Еще один момент. Давайте сейчас все сюда. Мы его быстро пройдем и скажем аминь. Я скажу это. Праведность ⁇ это истинная наша сущность. Вы сейчас ну, подумайте, я не знаю. Праведность ⁇ это наша истинная сущность. Праведник. Праведность, праведник. Я понимаю, что когда мы смотрим на, на повседневность свою, ничего об этом не свидетельствует. Это правда. Это так? То есть мы ну, понимаем, о чем мы говорим. Каждый день мы можем посчитать, сколько раз, и у нас тогда создается наш портрет такой, не с крыльями, а с такими двумя этими вот антеннами. Там. Да. Ну, давайте сейчас ну, вот посмотрим. Вот тут просто начинается вот, ну, проблема. Вот почему мы говорим, многого может усиленная молитва праведника. Или огромную силу имеет молитва праведного. Но когда мы э, хотим ее использовать, эту силу, мы останавливаемся. Почему? Потому что считаем себя, ну, откуда та сила там, где она там находится. Вот я на себя в зеркало смотрю, я ее не замечаю. Честное слово. Я понимаю, сколько раз я там Библию в этом ну, месяце почитал. Я понимаю, что где там-то сила возьмется. Я понимаю, что там ну, молился не столько, где-то, там, ну, где-то там-то сила возьмется. Хотя молиться надо, и это правильно, и ты, ты будешь увереннее. Это приведет к лучшим результатам, если ты будешь молиться. Это приведет к лучшим результатам, если ты будешь брать пост. Это приведет к лучшим результатам, если ты будешь читать Библию, слушать проповеди, служить, все это придет к лучшим результатам. Но я говорю о том, что когда мы смотрим на себя, откуда может там взяться эта сила, когда такие вот поступки у меня. Мы читаем 2 Коринфянам 5.17. Еще раз, давайте там мы эту 2 Коринфянам добьем уже. 5.17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Правильно? Древнее прошло, теперь все новое. Смотрите, все стоит в прошедшем времени. Теперь все новое. Ну, то есть уже тоже свершившееся. Уже все. Уже новое творение. Уже как свершившееся все показывается. А где это? Вот анализируя вчерашний день, что это такое? И я же такой, ну вот, я когда там покаял, ну, каждый из нас, кто родился свыше, такие... Ху, ты рождаешься свыше, это чудо Божье, ты радостно бегаешь, все с тебя как вот, знаешь, вот как это, слезло с тебя вся эта шкура старая. И ты, ты такой, ну ну вот все, ты радостными глазами смотришь завтрашний день, тебе говорят, только ну там смотри, только смотри, не греши. Ты такой, конечно, я и не собираюсь, аллилуйя, Бог любит меня, все придите, труждаешься обренены. вот Иисус, вот церковь там, и ты летаешь. Подбили тебя, и ты помнишь только смотри не согреши Ты думаешь, а что с этим делать? И ты раз его там, ну куда там, под диван там, там, памперс туда, хуп. И опять ты такой довольный, ну там каялся ну все понятно, это нормально. То есть каешься там перед Богом, думаешь, Господи, прости, но, но, но в церкви главное, чтобы не узнали. И ты этот раз туда памперс, второй раз, десятый раз. Потом уже у тебя такая кладовка там, знаешь, и у тебя там полки там 2004 год, там эти памперсы сложены, 2006, 2012, полная клад. Ты не знаешь, что с этим делать. Никто, ну не, ну, не подсказал на тот момент. Но ты понимаешь, что ты достоин смерти, наказания и всего остального. И ты не новое творение, это точно, потому что я смотрю, сколько этого всего добра. Ого, новое творение наделало. Что с этим? Как это понимать? Еще раз, слово Божие неоднозначно, то есть недвузначно говорит о том, что все древнее прошло, а из меня не вышло, как оказалось в тот момент. Оно еще продолжает, это древнее там... Но вот была правильная реплика, но нам нужно понимать. Есть вот человек, который стоит, дух, душа и тело. Так вот, что там новое, скажите? Давайте так определим, что давайте прочитаем 1 Фисланкицам 5.23. Сам же Бог мира досветит да вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Нам нужно понимать, что человек состоит дух, душа и тело. Правильно? Нам нужно дать четкое определение. Я дух, имеющий душу, это чувство, разум, воля, эмоции и живущие во плоти. Аминь. То есть нам нужно понять, кто родился. Вот я говорю о том, что я новое творение, я родился свыше. И вот этот я ⁇ это дух. Этот я ⁇ это дух. И мы понимаем, что душа, она вот сейчас, с ней происходит процесс обновления, трансформации. Потому что мы родились свыше в нашем духе. То есть в нашем духе нет ни капли порока. Вот вы себя проанализируете. Вы да, ну вот понимаете, да, вот как я говорил, я грешить не, не буду. Откуда такое, ну вот желание от духа. Когда мы что-то там предпринимаем делать, дух нам сигнализирует, это плохо, не лезь туда, правильно? Мы же это слышим. Откуда это? Из духа. Он совершен, он запечатан. Получается такая история, что нам нужно понимать, что наш дух ну, дух, душа и тело. И мы должны понимать, что душу и тело мы можем чувствовать. Ну там тело, вот оно, мы его можем вот дотронуться, и ты ощущаешь, да. И оно тоже нам сигнализирует, там что-то зачесалось, что-то там заболело, что-то такое. То есть оно нам ну, говорит нам о том, что, как оно себя чувствует. Наша душа тоже, она, ты ее можешь почувствовать, я могу к вашей душе прикоснуться. Это правда? то ли заставить ее рассмеять, ну вот вы рассмеетесь, вы там... у вас будет хорошее настроение, и я таким образом, словом, повлияю на вашу душу. Или я вас сейчас нагружу, скажу, какие вы ну, вот, хорошие, там, да, вот и как вас еще там земля носит, и у вас сразу испортится настроение. И душа тоже, она нам сигнализирует, счастлива она или нет, радостна или нет, там впечатлена нам чем-то или нет. А вот дух, как его прощупать, как его увидеть, как понять, кто же я на самом деле? И вот когда мы смотрим, ну, например, вот я хочу так сказать, что вот ты приходишь, нам нужно зеркало, ну, давайте по-другому, чтобы увидеть дух. Какой он, какой я на самом деле? И вот я так скажу, что вы же знаете, что вы никогда не видели своего лица. Знаете? Ну, вы не видели его никогда. Вы видели отражение в зеркале. Вот это вы видели. И вам приходилось доверять зеркалу, чтобы там что-то, ну, вот мастерить, да? То есть на самом деле... Это же вам нужно доверять зеркалу. Это что, сюда надо повернуть, а, а тут надо что-то вот там выдавить, не то, что надо. там. То есть вам приходилось доверять, вам приходилось верить, что это я, что я вот так выгляжу, что я красивый. Аллилуйя. Ну, я, я так себя считаю. Всякую. И вот, чтобы понять, кто я на самом деле, нам нужно заглянуть в Слово Божие, которое говорит, которое является зеркалом для нас. Кто я такой? Давайте вот этот урок, вот мы прочитаем Якова, первая глава, 23-25. Мы говорим о том, что мы, мы сказали уже, праведность, первая. это что? Правильное, ну вот, хочу правильно, правильное положение перед Богом занять, Иисус Христос. Теперь праведность — это также наша сущность. И вот чтобы у нас не возникал конфликт, мои дела, и могу ли я на что-либо дальше идти, Могу ли я молиться? Могу ли я ожидать от Бога каких-то хороших вещей? И вот тут, может быть, вот наши, наши поступки, наши дела остановить нас. Но мы смотрим, что... Итак, 23-25. Итак, смотрим в зеркало. Кто мы такие? 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышать ли только обманывающие самих себя». То есть здесь говорится о Слове Божьем, правильно? О Слове Божьем и о... о нашем отношении к Нему. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица свое в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. То есть мы видим, что Слово Божие как зеркало. Вот ты хочешь посмотреть, каков ты, ты смотришь в Слово Божие. Но кто вникнет в закон совершенный, то есть когда ты вникнешь, начнешь смотреть на свое отражение, там, начнешь вникать, Вот почему с нами произошла вот такая плохая штука, будучи уже какое-то время верующими, к сожалению, современная церковь, большая часть современной церкви, она живет в нищете. Почему? По какой причине? Потому что не знают, кто они. Потому что не вникают. Вот здесь написано, кто вникнет. Почему Писание говорит, в законе Господа, он там день и ночь находится. Это говорит о том, что он размышляет, он день и ночь находит, он вникает в суть того, что ну, в Слово Божие. И тогда ты будешь успешен во всех делах своих. Почему нам нужно вникнуть? Кто я? Мой официальный статус перед Небом, перед там преисподней, перед всеми ангелами? Почему мне нужно утвердиться в этом? Потому что в твою жизнь либо придет благословение. Либо ты будешь питаться рожками недостойности. Я не знаю, папа примет меня или нет. И посмотрите, кто вникнет в закон совершенно, закон свободы, освобождающий нас от вины, освобождающий от нас от препятствий к своему исцелению, к своему освобождению, продвижению, прорыву вперед в чем-то. И прибудет в нем. Написано еще, надо прибыть. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Блажен будет в своем действовании. Вот почему я ну, вот показываю, чтобы мы посмотрели 1 Иоанна 3:9. Вот почему написано, и нас это ставило в тупик. Нас всегда это ставило в тупик. Почему тут так написано? Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему там так написано? потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И мы замечаем, мы, аминь, говорили на это, на на проповедях, говорили, когда читали себя, сравнивали с этим, сравнивали, И и находили грех, находили. И что тогда у нас получалось? Каша в голове. Так подожди, как же я не делаю греха? Я рожден от Бога? Рожден. И вот нам нужно понимать, кто рожден. Рожден Дух твой. Дух, запечатленный Духом Божьим, Духом Святым. Ты совершенен там. Почему апостол Павел говорит, то, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, то делаю. Нахожу удовольствие во внутреннем своем человеке, в законе Божьем. Мне мне хочется всеми фибрами души, я напрягаюсь, хотел бы этого всего. Но проблема состоит в том, что наш Дух спасен, Он совершенен. И то, над чем мы сегодня работаем, это над нашей душой. Писание говорит о том, чтобы мы облеклись, ну, 4, Ефесянам 4.24, 4, облеклись в нового человека, созданного по Богу в праведности и святой истине. Созданный человек по Богу. Бог есть Дух. И тогда кто создан по Богу? Дух. Наш Дух. В Нем, в нем четкая печать качества. Не порочен. А вот почему там написано «Созданного по Богу в праведности и святости истины». Если правильно прочитать, то там написано «в истинной святости». И вот эта истинная святость состоит в том, что Бог просто придумал такую штуку. «О, я их рожу от нетленного семени, от Слова Божьего, и тем самым отделю их полностью, абсолютно наш дух отделен от греха, в нем нету его». Почему Писание говорит о том, что Он сделался для нас освящением, праведностью и освящением. Иисус сделался для нас освящением. Мы святы. Почему? Я вас смело могу называть святыми. По какой причине? Он отделил нас. Каким образом? Родил нас свыше. Наш Дух не грешит. В Нем нет желания греха. И то, что происходит с нами, почему мы там спотыкаемся, падаем и все такое, это потому что, принимает решение, как делать, наша душа. Вот это еще не спасенная наша душа. Мы не говорим сейчас о вечности. Почему? Потому что э, я как личность, я уже спасен, я уже посажен на небесах, я наследник Божий, я Сын Божий, я имею жизнь вечную, я спасен, аллилуйя. Все все с этим нормальным. Но мы спасаем душу сейчас. Мы мы ее, но Писание говорит, обновляйте свой разум. Мы ее спасаем в этом мире. Мы ее освобождаем от страхов. Мы же все смотрим телевизор два года назад, вот это военные действия, все такое. И ты начинаешь бояться. Ну, я не знаю, кто из вас не боялся. Начинаешь бояться. Ты начинаешь думать, может где-то какой-то паспорт купить, там, не знаю, там, итальянский. У тебя семья, как-то ее туда переправлять надо мы начинаем бояться. Любая информация, которая приходит, страхи и все остальное, и вот мы берем при помощи Слова Божьего, мы спасаем свою душу, спасаем, освобождаем от страха. Приходит какая-то болезнь, которая влияет на на твое тело, и как его, как можно избавиться? это принять, душа должна принять решение верить Слову Божьему, не верить симптомам твоего тела, не верить разговором врачей, не верить в справкам, которые тебе выдали, а верить в Слову Божьему. И вот что душа, какое душа принимает решение, вот такой результат и получается. На чью сторону душа переходит? На сторону чувств? На сторону того, что вижу обстоятельств? На сторону того, что кто-то говорит? Или же душа переходит на сторону того, что говорит Слово Божье. И вот когда душа соглашается с Духом твоим, приходит исцеление в твое тело. Приходит исцеление в твою жизнь, в твою семью, в твои отношения, твое дело Божье. Почему? Потому что если из Духа придет откровение, что тебе делать в твоем бизнесе, придет Слово от Бога, из твоего Духа оно приходит, из совершенного Духа, в котором нет лжи, там нет какой-то дезинформации. Оттуда мы понимаем, что выходит Слово Божье, готовое спасти тебя, спасти здесь, на этой земле. Был на конференции Кейт Батлер с мировым именем, церковь 25 тысяч. Он в авангарде, ему 62 года, и он в авангарде служителей веры, которые ну, уже давно в этом. И он рассказывал такой пример о водительстве духа, вот этого нашего, нашего духа, праведного духа, который даст всегда правдивую информацию тебе. И он рассказывал пример о том, что... Он летает по миру на самолете, в их служении есть самолет. И вот он летает на служение в тот или иной континент, он пересекает на этом специальном самолете. И он говорит о том, что молился с утра духом. Кто знает, что такое духом молиться? Иными языками. Аминь. Молился Духом. И ему пришло слово: но Бог говорит: ты. Не должен лететь, ну утром вылет, не должен сейчас лететь, а должен поехать другим образом туда. Он это не понимает, ну зачем, нам надо ехать, у нас там встречи и так далее. Но он решает послушаться. И там пилот, и два пилота. Один говорит, ну да, пастор, ты как принимаешь решение, мы с тобой. Второй пилот говорит о том, что а у меня там годовщина, я не могу, мне надо быстро быть там вот после обеда. И он говорит, что, ну, мы говорим ему, мы едем своим маршрутом. Ты, если хочешь, вперед. Он пошел в номер в гостинице, там собирать вещи. Пока он собрал вещи, к нему бегут люди из его служения в слезах и говорят о том, что самолет потерпел крушение. Еще 200 человек там погибло. Но ну, имеется в виду, когда самолет упал. О чем я хочу сказать? Вот этот наш дух, который Проницает глубины, в нем все знание, и нам нужно научиться, почему Писание и говорит нам. Я, поймите, что это не речь, не только о грехе, почему нам и нужно научиться жить по духу. Не потому, что это только с моральной точки зрения правильный образ жизни. Аминь, все с этим нормально, надо и правильно. Но это избавит нашу жизнь, нашу душу. Здесь от больших проблем, от больших бед, от болезней и всего остального и все, что нужно, это было вот этому пастору. Это нужно, это душой он принимал в решение. Вот поймите правильно, что душа должна была согласиться. Да это бред какой-то. Да не мне послышалось там что-то. Нужно понять, что мы с вами живем в другой реальности. Ты дух, живущий во плоти, имеющий душу. И тебе очень важно обновлять душу Словом Божьим для того, чтобы жить здесь классной жизнью. Поэтому, итак, праведность, мы говорили, это правильное положение перед Богом, и праведность — это наша истинная сущность. Мы праведны в Духе. Действительно, мы должны понимать, ну просто должны быть послушны Духу Божьему, для того, чтобы у нас были соответствующие дела праведности. Просто нам нужно послушно быть своему Духу. Вот Дух, помните, Он говорит, «Дух бодр, плоть немощна. Молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы не допустить ошибку». Вот о чем там говорится, что ваш Дух, Он совершенен, Он праведен. Вы праведники, потому что вы так созданы, вас так родили. Мы не виноваты. Аллилуйя! Мы не виноваты! Ну, я говорю, что у нас так родили, мы не виноваты. И кто бы там ни показывал пальцем, а ты то, то сделал, я праведник во Христе Иисусе. Аминь. Хорошо, друзья, думаю, что мы на этом остановились. Давайте мы помолимся Богу.